Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades donostiarras. Haremos un repaso por toda la actualidad de la ciudad, hablaremos también de deporte. Bueno, os hablamos, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todos los oyentes de Donostia y Cultura y Ratia. Bueno, pues, pues no vamos a demorarnos más. Vamos a empezar ya con las noticias de San Sebastián. ¿Qué nos has preparado, Agustín? Bueno, pues he preparado algunas noticias. Eh, hoy pues no tenemos partido de fútbol en directo, como hemos tenido los últimos jueves, porque ya sabéis, los que seguís un poco la trayectoria de la Real Sociedad, que eh, los jueves suele jugar la Europa League. Y suele coincidir con este Y suele coincidir con programa. el horario de este programa, con lo cual solemos, en riguroso directo, solemos narrar las, las, los vericuetos y la... Y la... El partido de, el de, partido de, la... de sí. la Real Sociedad. Sí, yo siempre suelo decir que, que la Europa League nos está contraprogramando. Eh, Efectivamente. Pene el, el tiempo. No... Efectivamente. Sí. Bueno, bueno bienvenido sea porque eso significa que la Real Sociedad está en buen lugar y está dejando el pabellón muy alto de, de Donosti. Sí, sí. Bueno, hablaremos también luego de la Real. Vamos ahora con las noticias. Sí, tenemos que hablar con, con el periodista de noticias de Guipúzcoa, Miquel Recalde, que estos días, pues, evidentemente, no ha estado en el programa porque estaba con el partido trabajando y tampoco le hemos querido molestar. Pero intentaremos hoy hablar con él a veces posible y hablaremos de esa, de esa sección que todo el mundo está esperando de, de la Real Sociedad. Bueno, pues vamos ya, vamos ya con las noticias, Agustín. Que... Bueno, pues es una noticia donostiarra que se produce en Donostia y, y corresponde a que el ayuntamiento ha activado un programa... Un programa de, que, llamado Reactiva para ayudar a la contratación de parados de personas paradas mayores de 45 años. El año pasado eh, pasaron por este programa 200 personas y el 25% obtuvo un puesto de trabajo. Bueno. Importante. Y, y se refiere en varias, en varias actividades. El programa Reactiva T... Incluye ayudas también a las empresas para la contratación, así como para los aspirantes para encontrar su puesto de trabajo, su, su, su empleo. Y también ayuda a, a los aspirantes, a las personas que buscan empleo, a una orientación laboral, a una formación e integración también en el mundo laboral. Este programa eh, tiene evidentemente un presupuesto de 522.504 euros, 
que están financiados por Fomento de San Sebastián, la Diputación de Guipúzcoa y también la AMBIDE. El programa es un servicio de intermediación fundamentalmente entre los aspirantes a encontrar trabajo y las empresas, así como también un compromiso de ayudas a la contratación para las firmas que ofrecen empleos. Asimismo, los participantes se les hace una orientación individual, laboral, con entrevista personal incluida y les ayudan a formalizar o realizar su currículum eh, su currículum personal, su vite. Eh, también se les enseña unas ciertas, eh, varias habilidades, sobre todo digitales, necesarias para buscar empleo a través del portal de Internet. Hay muchos portales que encuentran empleo y, bueno, pues es una de ellas. Yo en su día, no he hecho nunca, pero... Fui también eh, orientador laboral y, bueno, pues hacía este tipo de trabajo Vaya. en una empresa. Y solía recibir a las personas que tenían dificultades para o que buscaban un empleo. Les hacía un diagnóstico un poco de sus habilidades y sus capacidades. Eh, les forzaba, les iniciaba a realizar un itinerario para buscar el empleo y también les ayudaba, pues, un poco a a las herramientas como saber qué es lo que hay que decir en una entrevista personal, eh, cómo realizar su propio currículum vitae, etc. Algún día igual comentamos sí. algún día de estas sí, cosas bien, sí. eh, interesantes. Son cuatro, cuatro pinceladas, cuatro cosas que hay que saber a la hora de, de buscar empleo. El, el currículum vitae no es poner una serie de, de características o datos de cada uno, sino hay que saber cómo ponerlo. En, en qué orden hay que ponerlo y qué es lo que hay que poner y qué es lo que no hay que poner. Un poco lo... No, estaría bien hablar un día de... Pues de eh, ellos, ¿sí? sí, no tengo ningún problema. En, incluso puedo rescatar un poco de documentación que solíamos manejar y, y bueno, pues un poco, un poco la idea de, de... para dar unas pequeñas pautas para... para para esta gente, para la gente que quiere, porque nosotros, al fin y al cabo, somos un portal y un servicio que también hacemos a la ciudadanía. ¿Mm? Y pues todo lo que sea ayudar, bienvenido sea. Las personas que están, bueno, eh, también es el, el programa re, la, el Jesús Reactiva eh, ofrece formación de técnica práctica en sectores como el sociosanitario, la hostelería y la administración en áreas en las que se pueden también tener, se podrá obtener con esta formación un certificado. Las personas interesadas deberán registrarse en la página web fomentosansebastian.eus. Hay un chat online o también podrán llamar al teléfono 943 48 28 00. Así lo ha manifestado la concejala de Impulso Económico, Marisol Garmendia, del Ayuntamiento de Donostierra, que este programa reactiva promueve la discriminación positiva, sobre todo para las mujeres, para los mayores de 45 años y las personas que tienen una baja cualificación profesional. Y nada, pues que tengáis todos aquellos que participéis en ello, que tengáis muchísima suerte. Y la suerte también hay que trabajarla, hay que buscarla. La, la suerte no viene sola. Eso es importante. 
yo se lo decía muchas veces a mí. No, es que no tengo suerte, no, pero la suerte también hay que trabajarla, hay que buscarla. No viene sola la suerte. Bueno, pues con esta reflexión concluimos esta Y esta bueno, noticia. si quieres sí. puedo continuar porque eh, el siguiente noticia que he traído es de Osakidecha. Bueno, adelante. En el que el próximo mes de diciembre va a haber una nueva OP con 1.499 plazas. El gobierno vasco ha aumentado el presupuesto en 4.352 millones y mantendrá también su lucha en este presupuesto, la lucha contra el maravilloso COVID que nos ha venido este, esta temporada, ¿no? Y como digo, pues el eh, mes de diciembre habrá 1.499 plazas, de las, que, de las cuales 1.470 serán de proceso abierto y 19 de promoción interna. Las pruebas se tienen previstas hacer entre los meses de abril y mayo del año 1900, perdón, 1900, ¿no? 2022 y el presupuesto asciende a 4.352 millones un 4% más que el ejercicio anterior. Eso significa 168,10 millones euros más. Eh, por tanto, se ha, se ha aumentado considerablemente las inversiones en Osakidecha con 107 millones, un 53% más que el ejercicio anterior. También se va a apostar bastante por la investigación, que se van a destinar 25 millones, un 15% más que el año pasado, y así como también la partida destinada a la salud pública, que cuenta con 29 millones de euros, un incremento de 9,7% más. Por tanto, Sakidecha va a tener una partida en el Departamento de Salud de 3.333,30 euros. Entre por territorios, en Araba se van a invertir 18 millones de euros para actuaciones en el Hospital Universitario de Araba y en Osi de la Rioja Alavesa. En Vizcaya contará con 24 millones para Basurto y el Car en Cartegui, Cruces y Galdacao, y los Centros de Salud de Atención Primaria de la Red de Salud Mental. En Guipúzcoa, la que, territorio en los cuales nos encontramos, contará con 22 millones en inversiones en el Hospital Universitario de Donostia, equipamiento de terapia celular, remodelación de los bloques quirúrgicos del Hospital de Vidasoa, así como el Hospital Goyerri Alto Eurola. A los servicios e infraestructuras también comunes de Osakidecha se van a destinar 43 millones en áreas como radiología digital, ecografía, monitorización, equipamiento, quirófanos, informática e accesibilidad. En atención primaria se va también una inversión de 20,5 millones, principalmente en equipamiento de obras interiores, accesos y la eficiencia energética. Por tanto, las plazas van a ser 1.470, de las cuales en proceso abierto habrá 29 promoción interna 
Eh, proceso abierto, 1.470, perdón. Y 29 de promoción interna. Entre la prioridad se encuentra la medicina de familia, la pediatría, con 322 de médicos y también de familia, eh, médicos de familia y también 62 para el apartado de pediatras. Y bueno, pues ahí queda la, la noticia. Y para un poco enlazar con lo que hemos sí, de, comentado antes. Del trabajo y bueno, pues estaría bien que algún día nos hablaras de, esa, de ese pasado tuyo como orientador. Bueno, yo he hecho muchas laboral, cosas en esta no, vida. Sí. Sí, bueno, pues. Pero sí, sí que estuve, estuve dos años en orientación laboral. Además, fue un curso que hice para desempleados. Yo entonces acabé, la, acabé de terminar la carrera y me apunté a un curso de gestor de formación que ahora no recuerdo a una profesora maravillosa que nos, nos, nos enseñó muchísimas cosas. Y con aquel curso pues tuve la oportunidad de entrar en periodos cortos en, en el INEM y, y luego fue también en Fondo Formación, que estaba en Rentería y que también tenía orientación de la dependiendo un poco de las... Dependíamos de las centrales sindicales, eh, comisiones, eh, UGT, etcétera que es un poco también la que llevan estos temas de, de formación y bueno, pues prácticamente cada día solía recibir a una media de... y nos contabilizaban además cada, cada día de las personas que, que atendíamos, en mínimo normalmente eran seis personas diarias, entre mañana y tarde. Y bueno, fue una experiencia. Seguimos con las noticias de Donostierras y hablamos de Donostibus, que acaba de incorporar a su flota de autobuses cuatro nuevos híbridos articulados de 18 metros. Eh, y se prevé que, eh, que lleguen otros cinco en las próximas semanas. Eh, bueno, son de la marca alemana MAN, es decir, que pues a lo largo de este mes, pues nueve, nueve nuevos autobuses híbridos articulados de 18 metros va a tener Donostibus. Cuatro están ya circulando y cinco se espera que lleguen próximamente. Bueno, esto pues es eh, emitir, emitirán menos, eh, menos emisiones, eh, menos polución. Y bueno, pues cada vez Donostibus tiene una flota más híbrida. El 58% es híbrida y de 12 metros y el 25% es híbrida de 18 metros. Es decir, la mayor parte de la flota de Donostibus es, es, es híbrida. Esto tiene un menor consumo de combustible y bueno, y también una menor, y una menor emisión. Así que bueno, pues. Pues es esta, esta es la noticia de, de este mes y, y bueno, pues nueve, nuevo, nueve nuevos autobuses híbridos de 18 metros en Donosti. con más noticias de Donosti, Agustín. Bueno, pues una noticia que no me gusta darla, pero hay que darla. A ver, vamos con ella. 
Pues mira, esto es una noticia que la traía más concretamente para la semana pasada y bueno, pues ya sabes que la semana pasada tuvimos el partido, etcétera, y teníamos sí. muy poco tiempo y luego encima que no pudimos estar con, con el Euframérica. Que bueno, pues mira, eh, que un menor de 10 años ha estado ingresado en la UCI. ¿En, en Guipúzcoa? Sí. Y eso lo ha revelado la consejera de Salud, que un niño entre 5 y 9 años ha pasado por una UCI vasca. Por COVID. Vaya, vaya, vaya. ¿Y eso cuándo, ¿cuándo ha sido? Eh, pues hace unas, unos 10 días. Unos 10 días, sí. Eso es. Eh, lo comento porque la incidencia del coronavirus, que parece que se nos ha olvidado a muchos, o se les olvida a muchos, sigue aumentando. Y ya veremos a ver qué pasa en estas Navidades. El aumento es de 80 personas ingresadas y 25 de ellas están en la UCI. Estos son datos de hace una semana. Ahora está peor. Sí. Eh, 90 casos por 100.000 habitantes. Sí que es verdad que ha comentado la consejera de Salud, Sagardui, Sagardui que la vacuna ha sido vital, vital. Y desde aquí, desde aquí me gustaría decir a todos aquellos que no se han vacunado, por favor, que se vacunen. No solamente por ellos, sino por todos los demás. Y no me muerdo la lengua porque tengo ganas de decirlo. Sé que me he encontrado gente que no se ha vacunado todavía. Y eso es un problema. Yo me vacuno todas las vacunas que hagan falta. Es más, en el servicio militar me pusieron 10. Cuando se hacía el servicio militar obligatorio. Hace unos cuantos años. Me pusieron 10. Y sin rechistar, ¿eh? Sí, no, no era para menos. Sí. ¿Eh? Sin rechistar. Entonces, eh, me momento para que el virus... Eh, no tiene por qué afectar a las personas mayores. Afecta a todo el mundo. Y contagia a todas las personas. Evidentemente, los que son más vulnerables, las embarazadas, los, y los que tienen cierta edad, y jóvenes también, les afecta. Y hay que tenerlo siempre muy presente. Porque, claro, un niño entre 5 y 9 años que ha estado ingresado en la UCI es para empezar... A pensarlo bien. Y, y hace y, y vuelvo a hacer extensivo también el llamamiento que hace la consejera de salud. Que no me acuerdo de ese nombre, se llama estoy pero no me acuerdo. Lo puedo encontrar, ¿eh? lo tengo un poco. Haciendo un llamamiento a toda la población para que haga la vacunación contra el COVID-19. Porque todavía no ha acabado esto. No ha acabado y ya veremos a ver cómo acaba que creo que no va a acabar. Me gustaría, además, cuando estaba leyendo esta noticia, incluso hace un ratito, mentalmente, me gustaría de alguna manera encontrar a alguien experto, sí. médico, investigador experto, para que nos diera algunas pautas de cómo va a ir el, el, el tema. A ver, sí que... Creo que nadie tiene certezas. Eh, no, nadie, sí, nadie, nadie sí. tiene certezas. Eh, pero... 
aquello que iba a remitir, que parece que va a remitir, que va a remitir, que va a remitir. Bueno, mmm, es más, me estoy acordando ahora que la semana pasada el señor, el diputado general de la, diputa, de la excelentísima diputación de Guipúzcoa, el señor Marquelonano, se ha contagiado por COVID. ¿Hace poco? Pues la semana pasada. El David Bisbal, en un concierto en Estados Unidos, ha dado positivo por COVID. Y como sabes, y como es público y notorio, que yo soy aficionado de la Real Sociedad, que voy al campo, no se me ocurre meterme en un sitio con veintitantas mil personas, sin mascarilla, porque no me la juego. Y estoy vacunado. No me la juego. Es más, tengo que decir también que mi compañera de despacho también pues está sufriendo las consecuencias del COVID porque tuvo neumonía bilateral y sigue de baja. O sea que con esto, poca broma. Muy poca broma. Y a ver si entre todos, porque esto es una labor, entiendo, de todos. A ver si entre todos conseguimos... Hombre, eliminarlo yo lo veo muy difícil, pero por lo menos tener una vida un poco más tranquila. Porque si no lo digo, reviento. Porque estoy, la verdad es que preocupado con ese tema. Muy preocupado. Por todos. Por todos. Eh, y por favor, la gente se vacune. Eh, procure hacer las cosas. Eh, intentar en los sitios cerrados tener mascarilla. No aproximarse mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como te toque, la verdad es que se pasa mal. ¿eh? Sí. Y bueno, pues eso es lo que quería comentar. Vamos a escuchar ahora una canción de George Brassens que se llama Le Copain Tapote. Los compañeros de a bordo. Sí, sí, así es, los compañeros de a bordo. Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuatnec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. 
Son capitaine et ses matelots N'étaient pas des enfants de salauds Mais des amis franco de port Des copains d'abord C'était pas des amis de luxe Des petits castors et pollux Des gens de Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre c'était pas des amis choisis Par Montaigne et la Boétie Sur le ventre ils se tapaient fort Les copains d'abord C'était pas des anges non plus L'évangile il l'avait pas lu Mais il s'aimait toute voile dehors Toute voile dehors Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteur, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. Cent ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard. Sur la grand mare des canards Et s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord Seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Acabamos de escuchar a George Brassens, Le Copain d'Abord. Le Copain d'Abord, sí. très bien, monsieur. <ríe> bueno, y pues vamos a continuar con Noticias de los Tierras. Agustín, no sé si te queda alguna. Hombre, tengo algunas, sí, tengo pues, algunas. Pues Porque adelante. Claro, con tanto partido de fútbol, la verdad es que no he podido comentar. <ríe> tengo algunas. Y voy a hablar, vamos a hablar de, de la tamborrada. Ah, qué bien. Adelante. Que, por cierto, el otro día comentaste que está en marcha el procedimiento para elegir al... El tambor de oro, así Al tambor es. de oro. Sí, así es. Eh, a ver cómo acaba el tema. A eh, ver, sí. Ya sabes que no estoy muy de acuerdo con el procedimiento que han, que han elegido. Sí, pero, pero lo, bueno. su lo suelen ir cambiando cada cierto tiempo. Ha estado toda la vida y, y no sé por qué se tienen que cambiar cosas que funcionan bien, pero bueno. 
Es una apreciación personal. Entonces, las apreciaciones personales, pues poco, poco valor tienen. Bueno, tienen el, tienen el, el valor que tienen, sin más. Bueno, pues el tambor mayor del desfile infantil del 2022 va a ser elegido entre el alumnado de la Icastola, Orixe. Orixe, en la parte vieja. Sí, señor. Porque seis centros, a mí esto me sorprende, la verdad. Seis centros escolares de Donostia, no dice cuáles, cuál eh, entre quienes se debían sortearse el honor de protagonizar los cargos de la tamborrada infantil, ¿Sí? por no haberlos encarnado nunca, porque antes, cuando yo salí en la tamborrada, ¿Sí? que empecé con seis añitos, más o menos, sí, porque era la edad mínima, eh, este debate no había. Porque siempre era el mismo. ¿Quién era? El tambor mayor siempre era un familiar del excelentísimo... Bueno, excelentísimo no, voy a quitar la palabra. ¿Del alcalde? Eh, no, 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 no. Del jefe del Estado. Ah, vaya. Vaya. Del jefe del Estado. Eh, siempre venía un nieto, algún familiar, pero que para la tamborada nunca era un, una, un, vamos, un niño... Donostiarra, siempre venía de fuera. Era un familiar, un nieto de Franco, en fin, no sé. Siempre, siempre se comentaba, decía, Hoy, este año viene el nieto de Franco. Pero no era ningún, ningún Donostiarra. Y me sorprende que renuncien a, a encarnar los cargos de la tamborrada infantil. Bueno, dicen que los hay, lo han hecho por distintos motivos relacionados con la pandemia. A mí esto... Me suena un poco... Bueno, puede ser, sí. Entonces, Donostia Cofestac, que es la que lleva todo el tema, llevará a cabo un nuevo sorteo entre los colegios que quieran anotar para desempeñar estos papeles según se ha hecho ya. Entonces, en total son 19 los personajes que van a representar a la sociedad de Donostiarra y que salen en el desfile, como son la alcaldesa o alcalde, notaria o notario, palafreneros general y acompañante, nodriza y pastor, batelera, pescador, etc. Y esta decisión se va a tomar en las próximas eh, fechas y está relacionada evidentemente con el desfile de la tamborrada infantil. Creo que debemos de dar ejemplo a los, a los niños y no hacer cosas raras. Lo que sí se pudo ratificar es que el tambor mayor del 2022 va a ser elegido entre los alumnos de la Icastola de Orixe. Y la compañía también se va a encargar, la compañía infantil, la, eh, sí, se va a encargar de proporcionar los cargos infantiles de la fiesta y se decidirá la próxima semana, que se habrá decidido esta, porque era la semana pasada, las compañías que desean comunicarlo a Donostia Festa desde, la, desde el lunes hasta el mediodía, bueno, el día 8, pero el día 8 ya ha pasado. Entonces, para el 2023 se va a volver a seguir en la rotación estipulada sin el resultado de la fiesta del 2022 condiciona este proceso. Y bueno, pues a ver si hacemos las cosas bien y tengamos una fiesta donostiana en la tamborada infantil como se merece.
hablamos ahora de patrimonio histórico. Bueno, sí, Agustín. No, lo único comentar que ya le mando un mensaje a Miquel Recalde, pero no me ha contestado todavía. Bueno, hablamos ahora de, de patrimonio histórico Donostierra y, y hablamos en concreto... Eso lo haces a las mil maravillas. Sí, gracias, gracias. Eh... Es que si no te lo digo yo, no te lo dice nadie. Sí, no, no es... La radio es unidireccional. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, eh, hablamos del Bellas Artes, que ya sabemos que bueno, sigue el, bueno, el litigio bueno. entre la SADE, sí, bueno, sí. Ayuntamiento Nostiarra y también la sociedad, Asociación Patrimonialista y Áncora. Y lo que te rondaré, Morena. Sí, bueno, eh, recientemente la Facultad de Bellas Artes de la UPV ha hecho un llamamiento para conservar el Bellas Artes, para no, no convertirlo en, en un hotel o en pisos turísticos, ¿no? para bueno pues para conservar este el que es el cinematógrafo más antiguo de España en estos momentos. Bueno, así lo ha dicho el Departamento de Historia del Arte y Música de la Facultad de Bellas Artes, que ha mostrado gran preocupación por la situación del edificio Bellas Artes. Eso es. Ha dicho que consideramos que es un elemento esencial de nuestro patrimonio y de nuestra memoria y por eso nos sumamos a los llamamientos para que sea conservado. Total, totalmente de acuerdo. Eh, así se ha expresado Francisco Javier Muñoz, director de este departamento. Y además eh, recalca la idea que siempre has manifestado en estos micrófonos, que me parece una idea fenomenal, muy adecuada, y es que el Bellas Artes sea un museo del cine. Del Cinemaldi, sí. sí es, es el mejor lugar para tener un museo del cine, del Festival de Cine. Sí. Y esa es una idea que se lo has visto, y a ver si algún edil municipal pues la recoge. O... ¿Eh? Por ejemplo, el alcalde. Sí. Bueno, pues vamos a seguir informando de este periplo que judicial, político, económico, empresarial patrimonial que dudo haciendo... mucho dudo mucho que eso se vaya a convertir en un hotel bueno así así está el plan de momento también bueno vaciarlo eh, bueno intervenciones en las fachadas un parking subterráneo también bueno veremos en qué queda eh, el futuro de, de este edificio icónico de San Sebastián además al hilo de esto hay muchos establecimientos de los tierras que tienen en las paredes eh, fotos ¿Sí? y relacionados con el cine y con las actrices que han visitado. Sí, sí, que han visitado los... En sí, fin, no sé. A ver. Ah, me acaba de contestar Miquel Recalde. Bueno, pues, pues vamos a contactar con él en breves instantes.
Buenas tardes, Miquel. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas, Miquel? Aurrera Mutillac, Aurrera Kipuscoa, Aurrera Churiurillac, Aurrera Mutillac, Aurrera Kipuscoa, Aurrera Hola Miquel, Recalde, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Hola, buenas, Miquel. Buenas tardes, Miquel. ¿Nos escuchas? Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes, Miquel. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa para hablar de la Real Sociedad. Y lo digo, Real Sociedad. Porque además estamos primeros en la tabla de Primera División y es para estar contentos y esperanzados, ¿no, Miquel? Sí, sí, sí. Estamos hablando del mejor equipo de la Liga. Exactamente. A día de hoy, desde luego, nadie sumó más puntos. O sea que, en base a la estadística, que los números son muy tozudos, la Real es el, el mejor equipo en lo que llevamos de temporada y la verdad que, que vamos, que hay muchos argumentos que justifican eh, su extraordinaria trayectoria esta campaña. Exactamente 28 puntos, el que más. Pues eso. Que eso ya no nos lo quitan. Exactamente. <risa> y todavía y todavía nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos antes del, del digamos, de la primera vuelta, de terminar la primera vuelta. Sí. No, si los proyectos son casi, está por encima de los 80, eh, ¿Sí? este, este ritmo de puntos es, es, es puntuación de campeón de liga. A mí me parece, además, sobre todo lo más importante, y eso que hay muchas bajas, ¿no, Miquel?, eh, me parece lo más importante es el alfondo de armario que está haciendo la Real Sociedad. Me parece súper importante. Eh, sí, 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 dime, sí, sí. Dime, dime. No, hombre, no. Desde luego que hay que darle muchísimo valor y muchísima importancia a que, pues eso, que un poco la clase media de esta plantilla, pues los Allen, los Barrenechea, los Guevara, todos estos. Zubimendi. Pues, 
Sí, bueno, Zubimendi me parece que de clase media va a pasar a la nobleza bastante bastante pronto. Pero sí, sí. Sí, sí es que no ha pasado ya, pero me parece que, el, que esa experiencia que han adquirido, pues eso se nota mucho en, en cuando entran, cuando no están tan acostumbrados a jugar y entran, que el año pasado sí que se notaba un poco de bajón, pues este año con toda la plaga de bajas que hemos tenido, la peor que ha sufrido un equipo esta, esta campaña en sin lo que íbamos duda, curso, sin duda. Pues, pues fíjate, la Real ha seguido siendo igual de fiable y, y encadenando victorias en encuentros que, pues que todos recordamos que antes los, los acababa perdiendo. Sí, y eso que encima no tira mucho balón esa puerta, ¿eh? concretamente, pero los que los los que van los meten. Eso es el, lo bueno que tiene la Real. Bajo mi punto de vista tira poco a puerta. Sí, sí, sí hay veces que marea un poco la perdiz. Oh, a veces es un cansino. Pues, pues sí, sí que al final te pone un poco nervioso. ¿eh? Es un poco recuerda al, al famoso Barcelona a veces cuando sí, daban sí. la vuelta y daban la vuelta y decías, pero ¿qué haces? Si están lanzando paredes sí, en, sí. En, el, en el área. Pero pero bueno, yo creo que, que es una realidad también efectiva y contundente cuando tiene que serlo y, 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 que, y claro. que sabe perfectamente que si mantiene su portería cero con marcar uno le vale. Efectivamente, con lo que metas uno más que el contrario ya ganas el partido. Y que, y que si no encajas goles estás, estás mucho más cerca de la victoria, porque si metes uno te pones por delante. Exactamente. Eh, por personalizar un poco los jugadores de la Real Sociedad, creo que, el, y bueno, sin, más, sin ir más lejos, el último partido, creo que Yarusak y Silva estuvieron a un nivel muy alto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que... Fíjate, y eso que yo, Silva le está costando bastante, ¿eh? No sé si... Sí, le ha costado, pero es que claro, si, es que si no tienes un mínimo de continuidad, si, te, si también tienes, tienes 35 años, ya tu cuerpo ya no, no es el mismo. Claro, entonces, claro. Pues, le ha costado claro. un poquito en, entrar y también ha estado mucho entre algodones y no ha entrenado normal, ha seguido planes individualizados y bueno, yo creo que... Que la verdad es que el otro día, cuando es que cuando entra en juego, cuando cuando se convierte un poco en el en la brújula del equipo, es que, es que se le cae la calidad a los bolsillos. Si es un futbolista, sí, sí, pues sí. eso. David Silva, ¿qué te voy a contar? Sí. Si quieres una tarde consultamos todos sus registros, todas sus estadísticas, todo lo que ha hecho. Exactamente. Pues eso, tiene una, tiene una, una estatua en la, en la puerta del estadio de Manchester City. Con Exactamente. Y además es campeón del mundo, por cierto. Sí. Que no muchos sí, jugadores lo pueden decir. Sí, sí. Eh, y entonces y de dos Eurocopas marcando en la final y siendo uno de los mejores exactamente exactamente entonces yo yo pero yo también destaco mucho a los dos centrales eh sí a los dos centrales el otro día cómo mantienes que no los hacen en una ocasión es que es increíble vale bueno, que, que parece que no les exigen mucho están a un nivel espectacular eh tanto este cómo se llama eh, Jesús eh, sí, normal, el normal. El Robin, normal. Y, y normal y, ah, bueno, y Aritz el Usondo está espectacular. Sí, sí. ¿eh? Aritz está crecido madre y Robin mía, normal. Madre mía, no se le escapa un una. Es ¿eh? Infranqueable, parece. A mí los Asuna me daba mucho miedo. ¿eh? Sí, de hecho, partido... los Asuna, la primera parte nos lo puso difícil. ¿eh? Mm. Sí, pero es un equipo que, ¿sabes lo que pasa? Que juega al 110%. Entonces, claro. Es, es... Son navarros, es lo que hay. Sí. Y la, Real, bueno, la, mitad, eh, la mitad no son navarros, pero sí. bueno. La Real lo tenía claro eso. Entonces sabía perfectamente que si, si les aguantaba sus momentos buenos, eh, eh, iba a tener su oportunidad. En cuanto eso tuvo es. su oportunidad, ¿qué es lo que pasó? Que es que se vino abajo, o sea, es una y fue un fallo de la presión de se equivocaron, porque ellos estaban haciendo muy bien eso, no nos dejaban salir para, para empezar con las posiciones largas. 
En cambio, en, en, en esta, el, eh, Chimi Ávila salió muy, muy pronto sí. y, y, y desencajó todo, todo el equipo, un poco la estructura de todo el equipo y, sí, y la Real sí. lo aprovechó de una manera increíble, con una jugada extraordinaria. Efectivamente. Eh, combinación, toque, toque, participando mucho. Efectivamente. Y Anusé hizo un jugador. La verdad es que es un jugador. Y luego Yanusá, sí. Pues eso, Yanusá, pues sacando conejos de la chistera. Pues, <ríe> sí. pues él es así. O sea, no, sí, es una no pena que, que no tenga la continuidad porque tiene una calidad. Eh, bueno, ya sí. se está oyendo por ahí que la Premier eh, están ahí algunos. Bueno, incluso algún, algún equipo italiano. La, el Napoli, creo, la, creo que está, ha preguntado por él. Sí, bueno, es que no tiene que preguntar, ya solo tiene que hablar con él. Es que ahora el, a partir del 1 de enero es mano o sea, en la negociación. Claro, ese es el problema. Eh, lo que pasa es que, bueno, él, él ha hecho unas declaraciones que he visto al mediodía en el telediario, en el Teleberry, que él dice que está contento aquí y que, bueno, que se quiere sí, quedar ese, aquí. Que, bueno, siempre lo ha dicho, siempre lo ha dicho. Está lo que contento. Pasa es que a la Real le, le conviene cerrar la negociación antes de. Claro. El 31 de enero. Por el caché. El 31 de, del, del, perdón, del 1 de enero. Y, y, claro. y, a, y a jugador no, evidentemente, porque claro, a partir de ahí pues, pues puede negociar con una oferta de equipo sí. de fuera que le, y, y provocar sí. que le den más pasta. ¿no? Yo creo además van a mantener porque, porque están viendo que están bien, están en. Además, imagínate que la Real. Bueno, no sé si ganará la Liga, que lo veo difícil, muy complicado, pero, pero estar entre los grupos de los 3-4 de Champion. Hombre, el año que viene uno quiere jugar la Champions, no sé. Y cambiar de club, pues igual no jugar la Champions. Hombre, es que, pero ¿sabes lo que pasa? Que nos, ya, yo creo que igual, eh, desde el punto de vista psicológico, ya nos sentíamos candidatos a la Champions. Sí. Y ahora, en una situación tan privilegiada, viendo todo lo bien que está respondiendo el equipo, pues es normal que nos genere también una ilusión de... Sí, sí, sí. Es nervioso, sí, ¿no? Oye, sí. A ver si también va, esta Real va a conseguir aguantar hasta final arriba, además con, con el añadido de que de, de los demás equipos este año no están, no están bien. No, están bien. no están bien, no están bien. El único que está haciendo, creo que los deberes es el, el Sevilla, que está muy bien, el, luego está el Real Madrid, pero bueno, el Barcelona y tal. Pues... No, no, y aparte, que, y aparte que la Real ha logrado mantener a todo su proyecto este año y claro. no pues quién sabe claro. quién sabe lo que va a pasar entonces este año es muy 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 importante para Real y yo creo que es una gran oportunidad para hacer algo grande qué es lo que grande grande concepto de grande pues, pues claro. yo no quiero poner límites a, a la grandeza esa efectivamente yo he oído no sé si habrás oído tú yo he oído que uno de los jugadores que había pedido Xavi Xavi Hernández eh, para fichar por el entrenador de entrenador del Barça era fichar a Miquel Oyarzábal. Sí, pues, pues, pues muy bien. Ya, pues van a tener Eso lo he oído yo, ¿eh? Pues van a tener, van a tener que poner mucha, mucha... Esperemos que empiecen a ahorrar ya. Para, para ver si en junio les llega, les llega para sí, pagar. Bueno, yo no voy a un club que está noveno, no sé. Sí, sí. Ya, bueno, es, y pero, estoy jugando ya, pues, con el que está primero, no sé cómo decirte. Y encima soy de la, soy de la casa. Bueno, Entonces, es, se, es, lo, se lo digo a Piqué Arzaba si nos está escuchando por casualidad. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es difícil mover a, sí. a Miquel de aquí. Bueno, estamos en la Europa League también. ¿Qué sensaciones tienes con la Europa League, Miquel? Pues, podremos pasar. Sí, que... sí, hombre, claro que podemos pasar. O sea, hombre, ya sé que podemos, pero... hemos visto. Eh, hombre, está clarísimo que el próximo partido pues puede ser muy muy importante para eh, sí, eh, sí. descartar o no el primer puesto, pero es que si ganamos el último partido contra el PSV en casa, estamos clasificados. Sí, Entonces, pues, bueno, hay, que hay, será el próximo jueves, gente. entiendo, ¿no? 
No, el, 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 después del partido el 20... contra Valencia, el jueves, sí. Juan en Mónaco. Eso es, el próximo jueves 25. Y ahí, pues eso, la verdad es que va a ser el, el, el Mónaco, vamos a dilucidar si, quedamos, si vamos a ser primeros, si no, ¿no? Y, y luego la clasificación contra el PSV. Yo creo Eso que también es. hay mucha gente que está diciendo que queda segundo, vienes con uno de Champions, se queda tal, no merece la pena. Bueno, no, depende. Es, tontería. es que depende. Si ¿Por, ¿Por qué no vas a optar si estás... De momento estamos primeros, ya veremos. A ver, la siguiente, sí, la siguiente, no, la siguiente. Nos tuvimos muy mala suerte en el sorteo, somos bastante cenitos con los sorteos. Sí, lo, sí. Normal, lo normal es que algún día tengamos un poco de suerte. Igual nos toca un, un equipo de la Champions que, vamos, que, que es, es peor que nosotros y todo. O sea que, bueno, pero ya sabes que tú sabes perfectamente, Miquel, que en el fútbol no hay ni peores ni mejores. Eh, hay que jugar el partido. Sí, sí, por supuesto. No, no, y la Real en eso, eh, desde luego, lo lleva a rajatabla y... Sí, además... Sí, Tiene un esquema de juego que lo hace siempre, entonces, eh, independientemente del rival, tiene su esquema este, de juego y ya está. temporada solo ha sido claramente superior a la Real, el Barcelona. Es un primer partido raro sí, de estos, que boah, sí. el Barcelona siempre se nos da fatal. Sí, Tal, sí. De, de todos los demás partidos que hemos jugado, no ha habido ni uno que ha sido claramente superior a la Real. Efectivamente. Eh, por cierto, ya para terminar, eh, ¿cómo está Miquel Ollarzábal? ¿Tienes alguna noticia? ¿Va mejor? Bien, pero no creo que haya tenido un, pe un pequeño febril, febril, uh -huh. pe pero, pero bien, bien, yo creo. Este ya sabes que este quería volver ya, 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 y al final sí. lo han tenido que, que parar un poco porque, pues eso. Que sí, por él no... iría hasta, hasta la selección, vamos. Sí, yo creo que ha visto que han visto que, que vamos que era una lesión, pues eso que había que tener un poquito de cuidado. Efectivamente, hombre, no, no me extraña con la traya que ha llevado este año, madre mía, como sí, para no lesionarse. Sí, claro. Ah, no está mal, no está mal. Mira, y, 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 ya estaba lleva un mes lesionado y mira dónde está el equipo todavía. O sea que, Efectivamente, sí. Que es un dato a tenerme en cuenta. Muchísimas gracias, Miquel. Eh, vale. Con eso terminamos por hoy, ya no te molestamos más. Y nada, pues para la próxima semana, a ver si, bueno, si tenemos partido. <coughs> de la... okay. <coughs> Se me ha tratado. Eh, partido de la Real, pues en principio te dejaremos porque te tendrás que trabajar, evidentemente, para hacer tus crónicas. Sí, y, pues, y bueno, pues cuando tengamos un rato, pues podremos volver a charlar. Muchas gracias y ya un par de que yo encantado, sí, opa, opa. Muchas gracias, Miquel. Y, es, y espero que este año verte la tamborrada, ¿eh? A ver ah, si sí, podemos. Sí. Bueno, estoy un poco acobardado, ¿eh? Porque hay, hay jornada entre semana, o sea, esperemos. No fastidies. El es miércoles y la verdad juega en Mallorca. Y, y estoy acobardado porque, claro, si jugamos el jueves, como nos están poniendo los partidos, bastantes jueves, Cochi, eh, nos fastidian la tamborrada, o sea que... Bueno, bueno, bueno esperemos. Voy, voy, a poner una, voy a poner una velita. Vale, vale. <risa> un saludo bueno, y un abrazo. abrazo. Vale, vale, Agustín. Hasta luego. Bueno, después de escuchar a Miquel Recalde y la Real Sociedad. Es un placer hablar con Miquel Recalde de, de fútbol. La verdad es que sabe, sabe mucho y además eh, es muy realista, con lo cual es doblemente gratificante. Eh, bueno, vamos concluyendo el programa con bueno, algunas noticias más. No sé cómo andamos de tiempo. Unos minutos nos quedan todavía. Ah, bueno, tenemos unos minutitos. Sí. Eh, tenía varias cosas, pero bueno, no nos va a dar tiempo a todo. Eh, bueno, pues vamos a comentar que Donosti va a ver luces de Navidad. Sí, a ver. El día 26. Se enciende en el día 26, sí. Me imagino que ya estás al corriente del tema. Sí, ya he visto la... <ríe> y que la Noria va a retornar al Der Dieder tras un año de ausencia por la pandemia. 
y el gasto de luces va a aumentar un 4%. Por ello, la noria y la bola de Navidad en Alderdieder y también eh, se va a poner en Alderdieder y también eh, se va a encender las luces el viernes día 26 de noviembre y habrá un gasto en total de 410.000 euros IVA incluido, es decir, un 4% más que el año 2019, porque el 2020 no tuvimos, no tuvimos. Y la gran noria de 36 metros de altura va a volver a instalarse en Alderdieder y el abeto tío vivo luminoso también, que funcionaba en los últimos años en la plaza Ramón Labañe, se va a trasladar también a la plaza de Cervantes. La iluminación de Navidad, que puede verse además en algunos puntos, da la color a 110 calles, plazas rotondas, la mayoría de ellos, eh, eh, la mayoría no, en, en, la, en los barrios de la ciudad. Eh, tendrán lugar también unas novedades como la iluminación de las farolas del puente de la Zurriola y los techos de luces que se van a instalar en la calle Loyola y en otros puntos de la parte vieja. Vamos a ver. Ah, perdón, es que me equivoco de... Sí, sí, sí ya encontré la... había, había pasado la, la página mal. Y también se va a crear una pérgola de luces en la plaza de Aso, que va a decorar también la fachada de la biblioteca municipal de la Plaza Constitución. También se van a estrenar, eh, se van a estrenar a finales, eh, por distintos motivos, los árboles de la avenida de Sancho el Sabio y va a retornar la bola de Navidad, como comentamos, al de Ardiede, además de instalarse otra también en la Plaza de Cataluña. Y habrá adornos en la Plaza Pío XII, Añorga, Chomín y Alza así como en la fachada del Hotel María Cristina. Y todo esto la Corporación Municipal eh, lo argumenta, eh, digamos, para ofrecer un objetivo primordial, como es el favorecer la reactivación, la reactivación del comercio y la estolería donostiarra. Eh, por otra parte, también el día 26 de noviembre se va a abrir el mercado de Navidad, Estarás al corriente de mí, ¿no, Miquel? El 40 sí, de 40 casetas que se van a 14 se van a instalar en la plaza de Ramón Lavalle y el resto se va a reubicar, eh, ubicarán en el Paseo de Francia. Y todos estos puestos van a funcionar, a, como ya es habitual, hasta el próximo día 6 de enero del 2022. Hablamos ahora del convento Santa Teresa y es que su parte superior la acaba de comprar un fondo de inversión japonés con sede en Londres. Ha sido bueno, una compra bastante sorpresiva e inesperada y bueno no se sabe todavía qué uso se le va a dar, pero bueno se habla ya de una residencia de estudiantes, lo cual bueno pues es algo... Eh, en fin, 
todavía es un poco brumoso la, la situación, acaba de ser, bueno, acaba de anunciarse, pero el convento de Santa Teresa, la parte vieja, pues bueno, lo acaba de adquirir un fondo de inversión japonés, que supongo que querrá re recuperar su inversión de alguna manera y, bueno, pues, pues bueno, se, se anuncia una residencia, algún tipo de proyecto hotelero o turístico o... Pero bueno, seguiremos pendientes de lo que pasa con ese edificio singular de nuestra parte vieja. Sí, Agustín. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos ya, última noticia y nos despedimos. Pues una rapidita, y es que ha habido la nueva ley de tráfico que se va a poner en vigor, eh, que está aprobada, por el, el, está aprobada en septiembre eh, por el Congreso de los Diputados. Y hay una serie de novedades en esta, en esta nueva ley de tráfico. Es decir, que si dejas el coche encendido, y está, pero que está completamente parado, podría conllevar una multa hasta 100 euros. La segunda de ellas también, que ha habido polémica, eh, ha tenido su polémica, que es de superar 20 kilómetros por hora en el límite de velocidad en el momento de adelantar a otro vehículo en una carretera nacional. Por ello se va a imponer una multa de 100 euros. Se han introducido las sanciones... Ay, perdón, se me ha ido otra vez. Madre mía, un momentito. A ver si lo consigo recuperar. Sí, sí, ya está. Eh, se han introducido también las sanciones por usar el teléfono móvil en el volante. Y es que... si son, si, nos sorprenden utilizando el, el digamos el, el móvil podríamos ser castigados con una multa de hasta de 200 euros y además y además de la retirada de seis puntos en el carnet de conducir y en aquellos que llevan se contempla también hasta 500 euros de multa por aquellos que llevan un dispositivo de detección de radares al volante que también va a suponer la retirada hasta seis puntos en el carnet de conducir y para terminar, el uso del casco en patinetes eléctricos. El no llevarlo va a suponer unas multas hasta 100 euros para quien no, el que no lo lleve, porque a partir de ahora el uso del casco en patinetes eléctricos es obligatorio. Y bueno, hay más cosas, pero esas son las más principales. Bueno, y con estas noticias nos despedimos del programa de hoy, al que hemos hecho un buen repaso en la actualidad de Donostierra. Hemos tenido también la suerte de hablar con Miquel Recalde. Sí, ha sido denso el programa. Sí, y bueno, pues hasta el próximo jueves, donde veremos con más noticias y más actualidades en Sebastián. Un saludo y un abrazo.